0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast. Heute liebe Grüße aus Rosenlaui. Rosenlaui ist ein kleines. Hotel, ein ganz, ganz uraltes Hotel auf dem Weg von Meiringen nach Grindelwald und zwar der Weg über die groß, nee, Quatsch, kleine große Scheidegg, große Scheidegg. Genau. Ich habe mich heute entschieden, in ein Hotel zu gehen, weil ich das hier einfach unfassbar schön finde. Es ist ein uraltes Hotel. Und es hat auch wirklich noch diesen ganz alten Charakter. Die Dielen knarren, die ähm, Tapeten sind noch so so wunderschön alt. Aber wenn ich alt meine, meine ich wirklich alt. Also sie sind sicher 100 Jahre alt. Und es hat auch eine richtig tolle Geschichte. Hier lag im Hotel äh, ein Prospekt aus. Ähm, es gab so um 1888, so in dem Dreh herum, ähm, hier mal so eine Quelle. Und dann wurde das ähm, als... Kurbad genutzt aber diese Quelle versiegte irgendwann beziehungsweise es gab irgendwann mal einen Erdrutsch und ähm, damit war die Quelle ver verschlossen sozusagen und dann gab es halt auch nicht mehr dieses Heilwasser und irgendwann in den 20er, 30er Jahren wurde dieses Hotel nochmal äh, um und ausgebaut ähm, und jetzt ist es auch nochmal ganz liebevoll äh, restauriert worden aber ganz sanft, also die die Türen, die sind wirklich noch alte Türen, die Heizkörper, die sind noch so äh, Gusseisern mit Ornamenten, also es ist wirklich ganz fantastisch und ich habe mich ganz bewusst heute für das Hotel entschieden, weil ich diesen alten Stil so gerne habe und ja, ich den also wirklich genieße. Das Service ist fantastisch, das Essen ist auch ganz grandios, aber ich glaube, ihr hört den Podcast nicht unbedingt, weil ich euch ein Hotel erklären will, sondern ihr hört den Podcast, ähm, weil ihr meine Wanderung verfolgen wollt. Und da will ich jetzt mal beginnen. Vielleicht merkt ihr schon, dass ich einen Tag übersprungen habe. Es gab einen Tag keine Folge und zwar die vom, von gestern. Weil gestern war ja mein lieber Schatz bei mir. Wir haben mal eine andere Art von äh, Folge aufgenommen. Die habt ihr sicher schon gehört. Er hat mich äh, ausgefragt zu so ein paar Themen und an dem Tag gestern ist eigentlich auch nicht wahnsinnig viel passiert. Wir, wir haben ausgeschlafen, wir sind, ähm, wir wollten eigentlich dann auch wandern und dann haben wir es aber auch nicht gemacht, haben keine Lust gehabt und wir hatten einfach Zeit für uns und das war auch super schön. Und wir sind dann nochmal zu dieser Hängebrücke gefahren, wo ich vor zwei Tagen schon mal äh, vorbeigelaufen bin und sind dann, wollten dann noch diese Standseilbahn machen, die ist aber dann äh, Total überlaufen gewesen und wir hätten noch Ewigkeiten warten müssen. Und dann haben wir einfach einen Kaffee getrunken, haben was Nettes gegessen, haben uns schön unterhalten. Sind dann nochmal an die Aare gegangen, um die Füße ähm, abzukühlen, um uns abzukühlen, weil es echt ein super schöner, heißer Sommertag war. Also wir hatten sicher 30 Grad. Und haben uns dann ein bisschen auf die Wiese gelegt an die Aare. Und am ja, frühen Nachmittag ist dann Gerd auch nach Hause gefahren. Das war ein ganz komischer Moment, weil ich hatte wieder mal Tränen in den Augen und zwar genau die gleichen ähm, Gefühle wie vor zwei Wochen, als ich ihn ähm, in Locarno verlassen habe oder verlassen habe, ist der falsche Ausdruck, als wir uns trennten, sagen wir mal so. Es war ein spezielles Gefühl, aber es war auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass wir so vertraut waren, also das, ich, ich hatte so ein bisschen Angst oder Sorge, was macht die Reise mit mir? Was macht das Wandern mit mir? Was macht die Einsamkeit mit mir? Und es ist auch eine ganze Menge passiert in mir. Und es ist auch schön. Aber der Moment, wo wir uns wieder gesehen haben, der war einfach um, 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 um etliches schöner. Und wir waren auch sofort wieder sehr vertraut. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Wir hatten eine schöne Zeit. Und dann sind wir, also dann ist das Geld losgefahren. Und dann ist nicht mehr wahnsinnig viel passiert. Ich bin dann einfach ins... Zelt, ich bin noch kurz an die Ara gegangen und dann bin ich ins Zelt, habe schön geschlafen, es war wunderschön, Es war eine wunderschöne Nacht, das Zelt war fast ein bisschen zu warm und am Morgen bin ich dann so gegen sechs aufgewacht, habe das Zelt aufgemacht und habe dann in den Sonnenaufgang hinein, ähm, ja, bin dann so erwacht, also es war einfach so, so schön. Ich habe mir dann ganz, relativ schnell heute Morgen das Zelt abgebaut und habe ähm, mein Zeug parat gemacht, weil ich, die Sonne kam echt stark raus und es war schon um sieben halb acht richtig knallig warm und ich dachte so, ich muss so schnell wie möglich los, damit ich nicht den ganzen Tag in der Bullenhitze wandere. Ich war dann fast fertig mit dem Packen und hatte mir überlegt, okay, um 8.30 Uhr macht die Areschlucht auf, dann 20 Minuten bis zur Areschlucht habe ich gedacht, dann gehe ich so kurz vor acht vom Campingplatz los, trinke vorne noch im Dorf einen Kaffee und dann gehe ich weiter und dann kamen Nachbarn, an und zwar, die äh, waren abends dazugekommen, neue, und sagten so, hey, wir haben gesehen, du bist hier ganz alleine und du hast ja gar keinen gar kein Herd dabei, gar keinen Kochherd dabei, äh, wir machen dir einen Kaffee, wenn du möchtest, kannst du sehr gerne einen Kaffee mit uns trinken. Na gut, und dann haben wir noch eine Viertelstunde gesessen, haben noch ein bisschen erzählt und die äh, sind äh, mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen und hatten Fahrräder dabei und wollten heute eine ziemliche Runde machen. Da haben wir uns noch so ein bisschen ausgetauscht von der Region und so weiter. Und nach einem Kaffee bin ich dann wirklich losgestapft mit meinem Rucksack, der jetzt ein bisschen leichter ist, weil ich habe wieder ein paar Sachen äh, ausgemistet, aussortiert und habe die Gerd mitgegeben und bin dann eigentlich los und so so. ich hatte zwar irgendwie so eine Richtung, so ein Ziel, aber ein Ziel hatte ich nicht, also ich wusste, vielleicht schaffe ich Rosenlaui, vielleicht schaffe ich ähm, Schwarzwaldalp und so weiter und so fort, das wusste ich aber alles noch nicht genau, was ich schaffe. Weil ich hatte am Wochenende ein ziemliches, ähm, wie soll ich sagen, ähm, körperliches Tief. <lacht> Mir taten meine Beine sehr, sehr doll weh. Ich denke, der Abstieg am Freitag äh, von, vom Grimselpass runter und dann noch über Stock und Stein, das hat ganz schön, das hat ganz schön gezwirbelt. Also meine Waden und meine, meine Schienenbeine und meine Fußsohlen und alles äh, zeigen sich. Also da ist Muskelkater angesagt. Genau. Dann ähm, bin ich also zur Areschlucht gestapft und da ist eine ganz fantastische Situation passiert. Kurz vor der Areschlucht habe ich meinen Rucksack abgestellt und wollte noch ein paar Fotos machen und musste auch nochmal ähm, ins Gebüsch und musste mir auch, weil es ein bisschen kälter, wurde, doch nochmal ein T-Shirt anziehen, weil es zog sich dann ein bisschen zu. Und als ich dann so parat war und meinen Rucksack wieder auf, den, auf dem Rücken hatte und losgehen wollte, kam ein älterer Herr an mit einem Hund und fragte mich, so im, im, im tiefsten äh, hasli tal dialekt so übersetzt gesagt, na Mädel, wo willst denn du jetzt hier hin? Ich so, na ja, zur schlucht und dann mal schauen. Ja, und dann wohin weiter? Ich so, na ja, mal gucken Richtung Bern so. Und daraufhin sagte er dann so, wo, wo kommst du? Ich so, na ja, jetzt Innertkirchen. Ja, und sonst? Ich so, na ja, von Lokane, Ach, so eine lange Strecke. Guckt er mich an und sagt so, ach, bist wohl sonst ein Kopfarbeiter? Willst wohl endlich Herzarbeiter werden? musste so lachen und ich glaube, er hat es echt auf den, den Nagel auf den Kopf getroffen, also was heißt, ich will Herzarbeiter werden, ich bin ja, ich, ich lebe ja schon vom Herzen oder mit dem Herzen, aber ich fand das so cool, wie klar der das sagte, Vom Kopfarbeiter zu Herzarbeiter werden, das fand ich also ganz fantastisch. Ja und dann bin ich weiter gestapft und dann war ich auch die Erste in der Arschlucht, konnte dann... Äh, das war sehr schön, ich konnte sehr viele Fotos machen, ohne dass ich da irgendwelche Touristen mit auf den Bildern hatte, das ist natürlich dann am Wochenende nicht der Fall, ich kannte ja die Schlucht schon und ähm, man geht also rein, also das ist so, man musste Eintritt bezahlen, sechs Franken glaube ich oder so und dann ähm, geht man die ganze Zeit an der Felsmauer entlang auf so einem, ja, also Steg, also wie so, ein, wie so ein Steg, der wird in die Felsmauer reingehämmert und ist etwa so vielleicht 80 Zentimeter breit mit einem Geländer und dann kann man die ganze Zeit an der Areschlucht entlang laufen und sieht die halt unten die Ahr fließen und die Schluchtmauern, die sind also zum Teil richtig hoch und zum Teil richtig eng und also das war schon ziemlich spannend und ähm, dann bin ich durchgelaufen, habe ganz, ganz viele Fotos gemacht, habe das sehr genossen, die Energie und ja, es war eigentlich richtig schön und am Ende der Schlucht ist dann noch mal am Ausgang noch mal ein Restaurant, man soll dann auch noch mal so ein paar Souvenirs kaufen und so weiter, aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe dann noch mal die Toilette benutzt und bin dann ähm, da in dem Café und stelle meinen Rucksack ab und denke, ach, machst du noch ein Päuschen? Und habe mich dann zu so einem Herrn gesetzt und, ja, was weiß ich, ich will jetzt nicht sagen älterer Herr, aber 50 ist er sicher schon gewesen. Also älter als ich war er auf jeden Fall, glaube ich. Und dann sage ich, na, wie geht's denn so, na, wie man halt dann so ins Gespräch kommt. Und auf jeden Fall stellte sich heraus, dass er der Schluchtwart war. Und dann habe ich gesagt, ja, was macht man denn als Schluchtwart? Und habe ihn gefragt und hat er mir so ein paar Sachen erzählt. Er schließt zum Beispiel früh die Schlucht immer auf geht einmal den ganzen Weg durch, schließt sie hinten auf der anderen Seite auch auf und geht sie wieder zurück und kontrolliert jeden Tag, ob es Steinschläge gegeben hat, ob noch alles in Ordnung ist. Und dann gibt es an 24 Punkten so kleine Mauerrisse, wo man äh, ein Stückchen Beton rein, reinbetoniert hat. Und da überprüft er jeden Tag, ob diese äh, Betonstücke noch drin sind. Weil wenn die nämlich nicht drin sind, dann oder wenn die sich verschoben haben, dann hat sich in den, in den Felsen etwas verschoben und dann müsste man die ganzen Geländer und das ganze ähm, Laufgerüst sozusagen ähm, nachkontrollieren. Im Winter äh, passiert ja ziemlich viel, im Winter ist da ziemlich viel Bewegung drin, im Sommer lässt die Schlucht ähm, ja, uns in Ruhe. Und hat er mir noch ganz, ganz viele Dinge erzählt, es ist unfassbar spannend und unfassbar viel, was sie zu tun haben. Und so die 20, 30 Minuten Kaffeepause sind so schnell vergangen und ich wollte am liebsten noch 100 Sachen fragen, aber er musste dann natürlich weiter, aber es war wunderschön und falls du zuhörst an dieser Stelle, Rolf, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch, ich bin total, total dankbar. Genau, und dann ging es aber irgendwann weiter, ich denke, jetzt muss ich noch weiter mal irgendwann, jetzt die erste Dreiviertelstunde war ja schon eigentlich toll, aber ich wollte weitergehen, bin dann weitergelaufen durch die, also einfach der Ahr weiter entlang und wollte eigentlich dann hoch, also links hoch in Richtung ähm, Große Scheideck irgendwann. Und musste aber unbedingt noch die Reichenbachfälle anschauen. Die Reichenbachfälle sind speziell große und laute Wasserfälle. Und man hat mir gesagt, wenn man mit der Bahn hochfährt, das sind so etwa 200 Meter, was die Bahn fährt, also 200 Höhenmeter, dann würde man noch besonders tolle Wasserfälle sehen. Und die, und die richtig guten würde man also nur von der Bahn aus sehen. Und ich bin dann, ähm, also nicht hochgelaufen, sondern mit, mit, bin mit dieser kleinen Bahn gefahren. Das war jetzt, fand ich, ähm, nicht so nötig. Also ich hätte auch gut äh, das laufen können, weil der Wanderweg führte genau immer wieder an der Bahn entlang. Aber ich glaube, da habe ich mich ein bisschen austricksen lassen. Aber das ist ja auch okay. Also das war jetzt nicht so schlimm. Und oben angekommen bin ich dann ähm, eben an diesem Wasserfan entlang gelaufen. Trotzdem noch. habe unfassbar viele Fotos gemacht von Wasserfällen. Für heute früh noch die ganzen Bilder von der Schlucht, dann von den Wasserfällen. Übrigens, die Wasserfälle, die Reichenbach-Fälle, das sind die Fälle, an denen Sherlock Holmes und sein Widersacher, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, dessen Namen ich vergessen habe, die sind beide dort gestorben, sind beide in die Schlucht gestürzt bei einem Kampf. Also der, der Schriftsteller, der Sherlock Holmes äh, geschrieben hat der hatte irgendwann keine Lust mehr, weiterzuschreiben und hatte sich überlegt, er könnte doch die beiden Hauptdarsteller sozusagen sterben lassen und hat die in, an den Reichenbachfällen sterben lassen. In Meiringen unten und auch da oben gibt es überall was von Sherlock Holmes und, und Sherlock Holmes Schilder und Sherlock Holmes Bilder und unten gibt es noch ein Sherlock Holmes Museum und ein Sherlock Holmes ähm, Hotel. Ich bin jetzt nicht so ein großer Sherlock Holmes Fan und, und schon gar nicht ein Auskenner, aber ja, ich habe jetzt halt da ein bisschen drüber gelesen heute. Das ist auch noch spannend bei meiner Reise, dass wenn mir dann irgendwas in den Sinn kommt, dann dann kann ich einfach mal was lesen und, und guck halt im Internet nach oder oder guck halt in den Broschüren nach, die da irgendwo in den Restaurants oder Hotels ausliegen und das finde ich noch spannend, also es sind eine ganze Menge Sachen jetzt in den letzten zwei Wochen passiert, was ich also wo ich mich informiert habe, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe zum Beispiel gestern Abend bestimmt zwei Stunden lang gelesen, wie Wasserkraftwerke funktionieren, weil ich ja immer wieder an diesen Wasserkraftwerken und an den Turbinierungen da vorbeilaufe. Das fand ich also ziemlich spannend, dass ich da Sachen lerne, auf die also auf die Idee würde ich vorher gar nicht gekommen sein. Ja, und als ich dann bei den ähm, reichenbach durch war, dann fang, fing eigentlich nochmal so ein, ein unfassbar schöner Abschnitt der Wanderung an. Während ja unten die Wanderung ja nur an der, nur, das ist natürlich jetzt wieder, also an der Areschlucht entlang ging, war das ja nicht wirklich ein Wanderweg. Und dann bin ich ja mit der Bahn hochgefahren, war auch nicht wirklich ein Wanderweg. Und dann der Weg von der Bahn bis hoch, denn wo die Wasserfälle anfangen, das war eher so ein, so ein, so ein treppen Zickzack Und dann fing aber oben ein Wanderweg an, also ich glaube, ich kann das so schlecht beschreiben oder ich kann es so schlecht, äh, wie soll ich sagen, vergleichen. Also märchenhaft, traumhaft schön. Im Wald, zum Teil äh, mit moosbewachsenen Steinen. Eine ähm, ne kurze Zeit habe ich gedacht, ich bin wieder auf einem Säumerweg. Dann habe ich eine Pause gemacht an so einem kleinen äh, Brunnen oder an so einem kleinen ja, Wasser. Doch, eigentlich ist es ja ein Brunnen. Ähm, und dann habe ich ein bisschen gelesen und tatsächlich, ich war wieder auf einem Sommerweg Also wieder ein Weg, wo früher die äh, Säumer, also die Menschen, Männer, die mit Eseln oder Maultieren äh, oder Pferden eher weniger, über den Pass, also in dem Fall die große Scheidegg, gelaufen sind und haben sozusagen Grindewald oder auch Interlaken mit ähm, mit dem Haslital verbunden. Und ich war wieder auf dem Sommerweg und es war, also es war wieder ich weiß nicht, ob die Sommerwege eine spezielle Energie haben oder, oder ob, ob ich vielleicht in einem anderen Leben mal selber ein Säumer war. Also ich fand das wieder mal wunderschön, faszinierend. So eine Mischung aus uralt und ungepflegt, aber dennoch so weit äh, instand gehalten, dass man gut laufen konnte. Und also es war wirklich wieder mal zauberhaft. Ich habe wieder etliche Bilder gemacht. Ich glaube, ich muss mich da so ein bisschen bremsen. Naja, vielleicht auch nicht. Ja, und dann bin ich gelaufen und dann am Wasser entlang und dann ich, dann läuft man halt dem Wasserfall, also dem, dem, dem Flüsschen entlang, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weiter weg, mal ein bisschen mehr im Wald, mal ein bisschen höher. Dann kreuzt man auch zwei, dreimal die Straße, die natürlich hier auch lang geht, weil das Postauto ja hier auch lang fährt, was ich natürlich nicht genommen habe, was ich aber... Jetzt, weil ich hier im Hotel bin, nutzen könnte gratis. Aber das mache ich jetzt natürlich nicht, weil ich habe mir vorgenommen, wirklich die Strecke zu laufen. Und ähm, ja, und dann bin ich an, weiß nicht, an einem kleinen Café vorbei, oder Café-Restaurant vorbeigelaufen. Und plötzlich, plötzlich stehe ich vor einer Felswand, einem riesen Gletscher, der sich mir öffnet, einem. Eine Aussicht, also ich bin äh, unfassbar äh, beeindruckt gewesen, neben mir waren glaube ich die, das Engelhorn und das große Engelhorn, das kleine Engelhorn und noch was für Hörner, also die, die Berge, die sind sehr, sehr spitz und sehr, sehr äh, grau und dunkelgrau, also sehr, sehr hoch wahrscheinlich auch, Ich jetzt mal nachschauen, wie hoch genau die sind und ähm, und plötzlich macht so das Tal auf und da steht ein Hotel aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. So ein dreistöckiges oder vierstöckiges Hotel. Mit einem wunderschönen Garten, mit, mit Tischen, mit. Also ich, nebendran der Wasserfall. Ich bin. Also ich war <lacht> Ich war völlig perplex. Die Sonne kam raus. Die Sonne war übrigens tagsüber nicht so weit draußen. Das fand ich auch ganz gut, dass es nicht ganz so heiß war. Also ich war völlig. Äh, begeistert von dieser von dieser Wunder, also von dieser Schönheit. Ja, und dann hatte ich äh, schon vorher aber angerufen, hatte mir schon ein äh, Bett bestellt. Und zwar kann man hier richtige Zimmer bestellen. Die sind halt natürlich äh, ziemlich äh, teuer, aber auch wahrscheinlich sehr wertvoll, muss man dazu sagen. Also es ist nicht irgendwie überteuert. Und man kann aber auch so, also wie in so einem Matratzenlager ein einzelnes Bett bestellen. Und dann hat man sozusagen das Bett und muss aber sein eigenes Schlafzeug mitbringen. Und das habe ich ja eh dabei. Und das ist natürlich wesentlich günstiger. Man hat immer ein Nachtessen, da war ja so ein Abendessen. Und ja, das habe ich jetzt auch schon heute genossen. Und, aber als ich dann in das Hotel kam, eincheckte, habe ich erstmal geduscht. Duschen sind auf dem Gang. ganz, ganz, ganz wunderschön. Auch das eingerichtet. Und dann war das so um vier etwa, da habe ich mich so ein bisschen auf, meine, auf mein Bett gelegt. Ich war übrigens alleine im Zimmer, also hier hat jetzt nicht irgendwie noch, ist noch ich bin ganz alleine im Zimmer. Ich glaube, ich habe wirklich Glück, weil ich in der Vorsaison bin. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf das Bett gelegt, die Fenster aufgemacht, meine gewaschene Wäsche über die Fenster so raufgehängt. Und dann dachte ich, ach, ich kann ja mal so ein bisschen liegen Oh, und dann habe ich echt zweieinhalb Stunden tief und fest geschlafen. Meine Beine merkte ich dann so langsam, dass die sich so entspannten und dann, wumm, war ich weg. Und dann bin ich zum Abendessen runter, was ich eigentlich nicht mehr hätte machen müssen, weil ich war wirklich echt müde, ich hätte weiterschlafen können. Und dann, äh, ja, gab es einen zauberhaften, ein viergängiges, ich glaube ich, viergängiges Menü gab's. Es war sehr sehr schön, sind auch auf meine Wünsche eingegangen, weil ich ja kein Fleisch und so weiter esse. Und dann äh, mit Blick, also das, das Essen war in so, einem, in so einem Saal, in so einem Speisesaal mit großen Kronleuchtern und großen Gemälden und und so äh, Weingläser mit ganz feiner äh, Gravur. Also sehr sehr schön sah das aus. Und mit Blick auf die auf die auf das Wasser, da auf den Fluss und so weiter. Ja, und jetzt bin ich äh, in meinem Zimmer, habe das Fenster auf. Vielleicht hört ihr im Hintergrund immer so ein Kuhglockengeläut äh, oder das Rauschen vom Bach, der hier hinterm Haus auch noch entlang fließt. Vogelgezwitscher hört ihr sicher noch. Und morgen früh wird es vielleicht ein Fußstück geben, nehme ich an. Ich habe gar nicht gefragt, aber ist ja auch egal. Und ähm, danach gibt es hier nämlich noch die rose schlucht und die würde ich ganz gern besuchen. Die wollte ich gern heute Nachmittag noch besuchen, aber wie ihr ja gehört habt, bin ich dann erstmal eingeschlafen und das war also nicht in meinem Plan, aber es ist auch okay. Und ähm, ich werde die morgen früh besuchen. Man sagt, es dauert so etwa eine Dreiviertelstunde, äh, die anzuschauen. Die soll wohl noch etwas eindrücklicher sein als die Aare schlucht aber ich habe es jetzt auch gar nicht mehr so doll mit vergleichen. Ich glaube, es ist alles irgendwie schön. Also es ist auch egal, ob was schöner oder nicht so schön ist. Ich, ich freue mich wirklich ganz fest drauf auf morgen, auf die, auf die rose Roselaui schlucht Oben drüber ist ja der ganz große Gletscher, den finde ich sehr eindrücklich. Sehr. Ähm, ich bin ja so nah, noch nie an einem Gletscher dran gewesen an meiner Wanderung. Weil immer, wenn ich zum so Gletscher wollte, war der Weg gesperrt. Und ja, mal schauen, was der morgige Tag so bringt. Ach so, was ich hier noch ganz fantastisch finde, ich habe hier weder WLAN noch äh, Internetempfang, ich habe hier gar nichts. Ich sitze hier wirklich da und brauche auch nicht ständig aufs Handy schauen und brauche auch keine Kommentare machen. Deswegen gab es auch jetzt für heute keine ähm, zusammenfassenden Instagram-Bilder. Das ist völlig äh, neu für mich, aber das muss jetzt auch mal so sein, das passt jetzt auch. Und ich habe mir jetzt gerade noch ein Buch aus der Bibliothek, aus der Hotelbibliothek äh, mit ins Zimmer genommen und da geht es darum, wie die Gletscher sich entwickelt haben und wie die sich sozusagen zurückentwickeln. Und da gibt es immer so vorher Nachher-Bilder. Und das ist jetzt noch sehr spannend für mich. Und jetzt werde ich da noch ein bisschen stöbern. Und dann werde ich, glaube ich, heute auch zeitig ins Bett gehen. Also zeitig ist gar nicht, ist ja schon wieder neun. Ich wünsche euch auf jeden Fall, hört ihr gerade, es knarrt ja alles. Das Bett knarrt, das Holz knarrt, aber irgendwie hat es was. Also ich wünsche euch einen ganz fantastischen Tag, einen ganz fantastischen Abend. Ich sage mal danke wieder, dass ihr mir zugehört habt und ja, denn bis morgen würde ich sagen, morgen ist Ziel die große Scheideck. Also lasst es euch gut gehen, bis dann, tschüss. Alle Infos zum Leben Pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch. Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter